0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 050578. 78, il numero verde per intervenire in diretta. 335 699 2949. il numero per mandare i vostri sms. L'apertura prescelta dai maggiori quotidiani di eh, martedì 14 giugno è la stessa di ieri, vale a dire la strage in Florida, il più grave attacco terroristico in territorio americano dopo l'11 settembre. Eh, subito dopo ci sono altre due notizie, la Brexit con i favorevoli all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea che sarebbero in vantaggio di ben sei punti e con le borse di conseguenza in caduta libera e poi Berlusconi che proprio oggi sarà operato al cuore. Infine eh, molti titoli sulla Consob e sulla sua vigilanza approssimativa eh, sulle quattro banche fallite, un giudizio confermato anche dal Ministro dello Sviluppo Economico Calenda. E poi naturalmente tanti titoli spesso accompagnati da grandi foto sulla vittoria dell'Italia contro il Belgio. Allora la nostra puntata dopo la lettura dei titoli e dei commenti sarà interamente dedicata alla strage di Orlando partendo da una ricostruzione di quanto accaduto per poi passare a una riflessione legata cioè alle difficoltà eh, di chiamare le cose col loro nome. Che cosa hanno in comune le stragi di Parigi da Charlie Hebdo al Bataclan, quelle di Bruxelles, le bombe alla maratona di Boston, il massacro al campus di Columbine e, e mi fermo qui perché sennò no con l'elenco vado avanti per altri cinque minuti. cosa hanno in comune queste stragi con quelle eh, di sabato notte nella discoteca gay di Orlando in Florida? che i terroristi che sparano all'impazzata o si fanno saltare in aria si sono tutti richiamati all'ISIS o al massimo come per le stragi in Africa ad altre sigle che abbiamo imparato a conoscere da Al-Qaeda del Maghreb, Boko Haram, gli Shabab Somali insomma un internazionale del terrore che si pone chiaramente come nostra nemica dichiarata ma che poi curiosamente noi non riconosciamo come tale che cerchiamo in tutti i modi di annacquare spostando le responsabilità altrove perché? Questa è una delle tante domande che ci porremo fra poco, oggi come ogni lunedì sera ve lo ricordo puntata più breve, quindi passiamo subito alla lettura delle prime pagine che poi riprenderemo nell'ultimo quarto d'ora con gli altri argomenti. Il Corriere della Sera, Obama e terrorismo di casa nostra, gli errori dell'FBI, la Repubblica Obama un terrorista di casa nostra, il quotidiano nazionale giorno della nazione il resto è Carlino, voto negli Stati Uniti, sfida sull'Islam, Trump attacca dopo la strage nel locale gay, Obama complice armi per difendersi, Barack insiste terrorismo interno, Hillary all'angolo fermare i jihadisti. Il sole 24 ore, la difficile caccia ai lupi solitari, il commento di Alberto Negri che nella parte iniziale, sono sono poche righe veramente in prima pagina, scrive così. Nell'epoca del web i lupi solitari del jihadismo non esistono più, anche i più efferati assassini postano immagini in rete, aderiscono a gruppi e virtualmente possono cliccare un like su qualunque sito. L'avvenire, eh, l'avvenire eh, già dal titolo si capisce come imposta, diciamo, eh, anche il suo commento che vi leggerò fra poco, Armi e Daesh, America ferita, strage di Orlando, il killer vicino al califfo Obama, Obama, basta mitra facili. Omar Maten ha fatto 49 vittime, sospetto di fuoco amico durante il Blitz, indagini su un predicatore islamico anti-gay, polemica per la mancata prevenzione, si incendia la campagna elettorale. Il titolo del fondo firmato da Giorgio Ferrari è La paura da battere, usa in armi e follia jihadista, l'occhiello, vediamo cosa scrive Ferrari. L'orrore, lo sgomento, la pietale incredulità di fronte alla strage, l'ennesima strage di innocenti commessa a Orlando in Florida per mano di un lupo solitario, sempre che si confermi tale, di nome Ormar Matten, non, du- non ci esula da due considerazioni. La prima, nel solo 2015 negli Stati Uniti, ci sono state 373 stragi con un bilancio complessivo di 475 morti e 1870 feriti stragi non omicidi visto che si considera stragi un episodio violento in cui sono coinvolte almeno quattro persone perché se dovessimo contare il numero di americani morti per ferite da arma da fuoco il bilancio del 2015 salirebbe a poco meno di 13.000 un fenomeno che non è sfuggita alla statistica, c'è perfino un osservatorio che scrupolosamente scrutina le stragi in tempo reale quella di Orlando è la numero 176 del 2016, dove a tutt'oggi si è raggiunta la cifra rispettabile di 285 morti e 649 feriti, ecumenicamente distribuiti in tutto il territorio dell'Unione, da Chicago a Milwaukee, da Filadelfia a Baltimora, da Denver a Nashville. Per compiere una strage come quella di Orlando non è sufficiente un fucile a tappio, occorrono armi da guerra, revolver, pistole, di cui in stati come la Florida la vendita è libera, senza licenza, senza alcuna registrazione. Chi percorre in automobile le interstate americane, le tante Blue Highways, le famicirate strade blu secondarie che collegano i centri minori, si imbatte con facilità in chioschi pubblici su cui accanto al logo della Coca-Cola e dei confetti M&M's campeggia la scritta Ammo che sta per Ammunition. Qui il viaggiatore può acquistare le munizioni per la sua colta o per il suo MP5. Anche Omar Maten disponeva di un fucile d'assalto, la sua professione di guardia in un carcere minorile glielo consentiva. Il giornale, allarme, sicurezza e armi, primarie USA decise dall'ISIS. Il fatto quotidiano, il buio dopo la strage, l'ite Trump-Obama e flop dell'FBI. Il repubblicano attacca gli islamici, il presidente li difende. Dopo i 49 morti della discoteca gay Pulse, Obama non avvalla la pista jihadista, ipotizzata dall'FBI, critiche sulla sicurezza per gli scarsi controlli sul killer, alcune vittime forse uccise dal fuoco amico degli agenti. Il manifesto America Oggi è il titolo eh, di apertura, 50 morti nella strage del Pulse a Orlando si indaga sui legami eventuali del killer con il radicalismo islamico dopo la rivendicazione via radio dell'Isis, ma per Obama e terrorismo interno, la comunità LGBT ricorda le vittime e punta il dito contro omofobia e facilità di accesso alle armi e Trump cavalca la carnificina. Due, i commenti, strage Orlando 1, l'omofobia e le armi da guerra di Guido Moltedo che scrive il Ramadan e il mese dell'orgoglio LGBT dovrebbe essere questo un periodo in cui rispettare e onorare la diversità che fa così grande l'America nessun attacco terroristico, specie se cerca di perpetuare l'odio, dovrebbe essere consentito di cambiare tutto questo non possiamo combattere l'odio con l'odio, chiuse virgolette Giornalista gay del sito Vox German Lopez esprime un sentimento diffuso nella comunità LGBT americana il giorno dopo il massacro di Orlando, il dolore sconvolgente si mescola con la preoccupata e lucida percezione di un'operazione manipolativa ai suoi danni in atto da parte di politici e commentatori senza scrupoli. Il secondo commento è intitolato eh, Strage di Orlando 2, naturalmente una bomba sulle presidenziali, e a firmarle Fabrizio Tonello che scrive negli Stati Uniti si, per, si voterà per eleggere il presidente martedì 8 novembre cosa succederebbe se una strage come quella di Orlando avvenisse domenica 6 novembre un massacro con 50 morti, e 53 feriti a 48 ore dall'apertura dei seggi senza che ci sia veramente il tempo di capire se l'autore sia uno squilibrato, un fanatico omofobo o un terrorista islamico Forse Omar Maten e tutte queste cose assieme, forse no. L'importante è capire che se qualcuno come lui passasse all'azione qualche giorno prima delle prossime elezioni presidenziali, il mondo potrebbe ritrovarsi con un presidente Trump senza aver mai neppure capito come e perché ci sia un candidato Trump. Ancora l'unità. L'unità. Ha una ventina di foto dei ragazzi eh, che sono stati uccisi a Orlando e il titolo eh, a tutta pagina è Siamo tutti gay. Il carnefice terrorista e omofobo ha colpito un luogo simbolo, ha ucciso gay e lesbiche ha colpito al cuore tutti noi. C'è poi il commento dello psicologo, dello psicanalista Luigi Cancrini, Psicopatologia dello stragista, è il titolo. Poche righe in prima pagina ve le leggo, parlando di Omar Maten, la sua moglie dice che era violento, psicologicamente instabile, mi picchiava anche solo perché il bucato non era pronto, cose simili furioso contro gli omosessuali lo definisce il padre, d'altra parte che racconta di averlo visto sconvolto per avere visto degli uomini che si baciavano fra loro, mentre di un personaggio che aveva manifestato simpatie jihadiste e vicinanza all'ISIS note anche all'FBI hanno subito parlato i suoi colleghi di lavoro il dubbio, eh, centropagina l'inferno di Orlando tra Columbine e il Bataclan un bilancio tremendo, 50 morti e il sospetto del fuoco amico il eh, mattino di Napoli, il misteri della strage gay, allarmi sottovalutati dall'FBI e dubbi delle vittime colpite dalla polizia. E poi un articolo di Francesco Lodico, dico, Sex e Islam tra pena di morte e doppia morale e un focus del mattino, vi leggo l'attacco. Sono 27 gli stati islamici che considerano un reato l'omosessualità, di questi nove prevedono la pena di morte, la sharia punis- punisce chi si macchia di liwat, ossia di sodomia, con pene che vanno dal carcere alla fustigazione e alla lapidazione. Il caso più eclatante è l'Iran, che dal 1980 a oggi, sulla spinta della rivoluzione comeinista, ha mandato sul patibolo più di 4.000 omosessuali accusati di impurità. Pene severe, dice il più influente imam sunnita, che però sono necessarie per mondare la società islamica dagli elementi pervertiti e tutelarne la purezza. Il secolo XIX, nella casa del killer, strage nel club gay di Orlando, scontro Clinton-Trump, sospetti sul fuoco amico della polizia. Evidentemente uno dei giornalisti è riuscito a entrare in casa, perché qui vediamo in prima pagina una foto una foto che riprende le varie foto esposte in casa insomma in bella vista sulla credenza benestanti e integrati chi sono i nuovi jihadisti d'America e un'analisi di Lorenzo Vidino infine il tempo italiano dell'Isis preparava un attentato voleva colpire in Marocco, a parte il titolo Naturalmente, sulla strage negli Stati Uniti, e questo è un elemento interessante che troviamo anche su altri giornali, ma vi leggo solo questo di titolo. È un italiano, naturalmente, di origine marocchina e che però eh, si era poi recato in Belgio, era finito in Marocco, e adesso stava preparando un attentato a Casablanca. Quindi, vedete l'internazionale del terrore mentre noi parliamo, intanto.